0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 275, mit der Review zu WWE Crown Jewel. Ähm, der Olaf, der sollte eigentlich gar nicht im Lande sein, deswegen machen das hier der David und ich. Hallo David erstmal. Hallo. Problem ist nur, der wäre eigentlich auf der BlizzCon gewesen. Durft dann aber nicht rein, weil Olaf halt zu gefährlich aussieht. Deswegen machen wir das hier in einer Zweierbesetzung, weil er jetzt irgendwie noch an Flughafen übernachten muss und sowas alles. Ist also, also nur auf vielleicht, Deutsch, damit die Hörer
1: das checken, Olaf, Amerika steigt aus dem Flieger aus, wird rausgefischt und wird gesagt, nö, du kommst hier nicht rein, muss wieder raus. Ja. Aber war es nicht Dublin? Äh, Dublin? Also Irland? Ich Nein. Ich glaube schon.
0: War das, ne, er fliegt doch jetzt zurück nach Dublin, oder nicht? Ach, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, Olaf ist halt der... Sp Weiß ich weiß nicht. Ich glaube, der lebt jetzt an Flughäfen.
1: Er, er macht es auf jeden Fall so wie Tom Hanks im Kinofilm. Ja. Er, er lässt sich <lacht> genau. lässt im Bad wachsen,
0: benutzt die Toiletten da und die Duschen, dann geht das schon. Guter Film übrigens. Ähm, egal, kommen wir zurück zum Hauptprogramm. Wir beide haben uns äh, Crown Drill reingefahren. Immer noch kontrovers, nicht weniger kontrovers, obwohl vielleicht ein bisschen weniger als letztes Jahr, wo man äh, mit dem Journalisten aber man hat auch gemerkt bei uns im Team, da haben viele keinen Bock drauf. Und dann haben wir beide gesagt, komm, wir machen es, oder?
1: Äh, uh, ja, wir haben es gesagt und im Grunde genommen habe ich es bereut, <lacht> weil ich wusste nicht im Hinterkopf, dass zeitgleich noch Halloween
0: war und dann war der Abend eigentlich gelaufen, weil da hatte man eine Crown Jewel, weil das war nicht gerade kurz. Das ist wahr, also ich muss trotzdem sagen, ich mag es, also unabhängig jetzt von, also von Saudi-Arabien und so ein Kram, aber ich mag es, dass man mal Pay-Per-Views zu deutscher Zeit gucken kann. Oh ja. So, das mache ich auch bei einem UK-Takeover. Das ist einfach ganz angenehm, dass du sagst, so du setzt dich um 18 Uhr vorm Fernseher und guckst ein Pay-Per-View, das ist trotzdem eigentlich mal angenehm, weil es nicht um zwei Uhr nachts ist, oder?
1: Äh, ja, ich finde, man sollte das generell machen. WWE müsste einfach komplett umstellen auf europäische Zeit. <lacht>
0: ja, einfach nur. Ich finde, man auf hat Deutsch gegessen,
1: man kann dann umschalten. Ah, jetzt kommen erstmal Wrestling.
0: Ja, also das ist äh, echt super angenehm. Natürlich noch einmal der Vollständigkeit halber: Wir hatten ja in der äh, Kickoff-Show noch die Number One Contender Battle Royal, wo es darum geht, wer später in der Main Card gegen AJ kämpft. Ähm, da hatten wir dann Luke Harper und Rowan schon sehr dominant irgendwie, die ja das ganze Ding äh, übernommen haben, die dann auch ähm, die letzten beiden zusammen waren mit äh, Umberto Carillo, also die letzten drei quasi. Ähm, dann gab es natürlich diesen obligatorischen Split, wie es ihm immer gab. Also erst haben wir zusammengearbeitet und dann wollte der einen den anderen eliminieren, als sie dachten, Carrio wäre raus. Der ist dann eben durch die Beine, ich weiß gar nicht, ich glaube von habe, äh, keine Ahnung, geklettert, hat den anderen dann rausgeworfen und somit haben wir... Quasi das Raw-Rematch und kriegen nochmal Cario gegen AJ ähm, Styles, womit ich aber eigentlich echt gut leben kann. Dann, passend zur Battle Royale, gab es auch sogar noch einen Titelwechsel. Wir hatten ja noch ähm, Arthrus, der letztens seinen Titel noch verloren hat, an, ich glaube, Sunil Singh war es. Also auf jeden Fall an einen der Singh Brothers, der sich ihn dann wieder zurückgeholt hat was da ganz witzig war, wo der noch von allen verfolgt wurde. Und ich weiß gar nicht, wer es war, aber einer hat so einen krassen Sprung gemacht, wo dann art noch so ausgewichen ist, was sehr gut getimed aussah für so einen, so einen One-Tag. Das mochte ich. Aber natürlich art unser aller, aller Liebling, hat dann leider später den Titel auch wieder verloren, was ein bisschen schade ist. Aber das war ganz witzig. Dann hatten wir noch hier die Interviews mit Rick Flair und der verletzten Xavier Woods. Ja, aber das ist dann auch eigentlich alles, was in dieser Stunde so passiert ist. Von daher... Lass uns doch mal zum Maincard kommen.
1: Oh, oder Komm. wollen, wir, wollen wir vielleicht erstmal mal sagen zu diesem mega -Feuerwerk am Anfang? Ja, also
0: wie ich da dachte, was ist da denn los? Ey? Also was die da wieder abgefetzt haben ne, in die Luft. Ja, da also, kommen wir
1: später nochmal zu. Das ist echt krank. Also die, die haben ja eigentlich, kam ja jeder rein. Hätte nur noch. Ich hätte gern gesehen, wie das gewesen ist, als die äh, Kommentatoren reinkamen. Ich glaube, da ist wahrscheinlich auch schon die ganze Halle explodiert und ein Pyro überall. <lacht> also, Bengalos oder so. <lacht> also das war schon ein bisschen... Ja, es
0: war auf jeden Fall ein guter, äh, Startschuss von wegen, jetzt geht's los. Ja, das stimmt. Und ich mag halt auch trotzdem Pyro. Ich sehe das ganz gerne. Aber, ja, also, ist ja mir überhaupt das
1: aufgefallen, dass die, also ich find's ein bisschen komisch, dass es das erste Mal beim
0: Pepevue, dass immer derselbe Theme-Song läuft. Ja, das haben die, gesagt die haben immer dieses When Legends Rise, ne? Ja, das war das Jahr schon. Vielleicht willst du keine andere Band haben und irgendwie Godsmack oder wie die heißen, haben wir so einen Knebelvertrag unterschrieben. <lacht> So, ja, Pech müsste jetzt halt hinhalten. Oh, aber
1: unterschrieben, ähm, das erste Match war ähm, überraschend. Hast du damit gedacht? Äh, oder nee, gerechnet? gar
0: nicht. Gar nicht. Also, das war ein bisschen so äh, Mania-Flashbacks, ne? So wieder Brock Lesnar erstes Match, der Typ muss einen Flieger bekommen. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, das ist, ist eigentlich eine geile Hausnummer, um damit anzufangen, meiner Meinung nach. Es, es klang zumindest ähm, sehr gut. Also Brock Lesnar gegen äh, Ken Well. Äh, Sag du mal bitte den Namen. Kane Velasquez, Valesquez, was auch immer. Ich, das spricht auch jeder anders aus, egal wer gerade die Promo hält, ne? Ray sagt's anders, Paul Heyman sagt's anders, die Kommentatoren sagen's anders. Also, also, also auf jeden Fall, es ist, war ein guter Start, zumindest von
1: den, von den Namen her und dann halt auch, ähm, du hast Bock, Lesnar, der hat halt direkt erstmal gut Pop gezogen, äh, beeindruckt nach Entrance wieder. Dann kam Wayne Mysterio raus mit seinem bandagierten Arm, äh, der so verletzt ist, dass man ihn eigentlich nicht bewegen könnte, was in zwei Minuten irrelevant wird. Ja, das, ja, da war er Selling, hat er den Brock <lacht> an der Nase rumgeführt. Ja, und dann kam der große äh, MMA-Star und wie, wie war das
0: für dich? Für mich wirkte halt irgendwie so, so wenig imposant der Entrance von ihm. Das ist halt das Krasse, das, das, also, unabhängig, also unabhängig vom Entrance, aber das denkst du ja auch bei einem Fury. Ich finde, wenn du die körperlich siehst, ne? Also so, so klar in Ken Velasquez sieht einfach super vom Gesicht her super gefährlich aus. Aber wenn du die vom Körper siehst, denkst du so, ja, das ist halt so ein Typ, Ne? also ja. das ist jetzt kein kein gefährlicher oder sowas, aber der haut die halt tot und das ist so ein bisschen das komische dabei, weil du bist ja an diese Wrestler gewöhnt die dann so super muskulös sind oder sowas oder halt alle irgendwie so eine körperliche Erscheinung haben und das hat Ken Velasquez eigentlich nicht, aber der sah ja auch schon äh, bei UFC sah der ja auch schon so aus
1: Ja, das stimmt, aber und, äh, ähm, mal
0: eine Frage noch, äh, bevor wir jetzt zum Kampf selber kommen, um den im Detail
1: zu besprechen <lacht> hat er eigentlich großartig vorher trainiert, Wrestling, oder war das eigentlich so jetzt einfach ein Auftritt? Ist da irgendwas bekannt?
0: Nee, der hat schon mal, der hat schon ein äh, paar Mal war auch in Mexiko oder sowas. Da hatte Olaf mal Videos rumgeschickt. Ähm, und das sah auch immer eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Der hat auch so Hetzelers und so einen Scheiß gezeigt. Also ich glaube, der hat auch schon Bock und kann das auch. Okay. Also von den der, Sachen, der, die ich gesehen der, habe.
1: Und dann eine Frage zu diesem fantastischen 2-minuten-10-Match.
0: Hast du da eine Wrestling-Aktion gesehen im Match? Ähm, ich glaube, glaub, das ist auch so ein Suplex-Ansatz oder sowas, glaube ich. Ähm, das Problem ist dabei, oder wo wir das vielleicht unterschiedlich sehen, ich kann verstehen, wenn Leute das kacke finden, aber ich ähm, auch so durch diesen Wegs so wie Ambition-Style, wo es ja eher so Shoot-Style-Fighting ist, ich liebe so Wrestling-Matches, die irgendwie auf echt gemacht sind. Ich fand also, ich fand das geil, dass sie das so wie ein MMA-Kampf aufgezogen haben dass da das ist da dass da nicht gerrestelt wird sondern dass da also weil also ich mag ich mag das, wenn Leute so kämpfen ich finde das cool ich, ich persönlich finde das auch cool ich höre auch gerne MMA das Problem ist in dem Moment wo der
1: Takedown da, da war also irgendwann wurde halt Brock Lesnar auf die Matte geschickt und dann ähm, kam sein Kontrahent über ihn und in dem Moment ging bei mir das Match komplett in die Hose weil bei jedem MMA-Kämpfer egal ob Gleichgewicht, Heavyweight oder erfahren oder Anfänger, du gehst auf den Kopf. Du machst nichts anderes und es ist dann halt total komisch zu sehen, dass halt jemand genau diese Position hat, die du im MMA haben möchtest und er schlägt auf den Oberschenkel, auf den Bauch, wieder auf den Oberschenkel, nochmal auf das andere Bein und du denkst einfach nur so, hä?
0: Ja. Also das war also selbst meine Fragen, was, was, was soll das ja. denn? <lacht> Weil ja, das macht gesagt, halt
1: keinen Sinn in dem Moment.
0: Ja, ja, natürlich, aber ähm, das ist dann eben dem Wrestling geschuldet. Also ich finde das auch, ich finde das auch nicht schlimm, wenn, also wenn ich ehrlich bin. Ich finde, ähm, um zu sagen, ich habe mit dem Match einfach keine Probleme. Also dieses, der hat jetzt irgendwie gewonnen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das Ding jetzt einfach weitergeht mit der Feder, auch irgendwie da wegen Rey Mysterio und Dominik und so einen ganzen Kram. Ähm, ja, es gab das ja das da anschließend
1: noch äh, die Tatsache, dass Bocklester den Aufgabegriff, äh, er hätte das Match gewonnen, äh, immer weiter durchgezogen hat und dann ja auch irgendwann Rey Mysterio Eingriff, Stuhlschläge und so, also das ist klar, dass es da weitergeht. Ich würde im Übrigen gerade vorschlagen, lass uns doch hier äh, eine Wertung einbauen für also bis zu acht Säbel pro Match. Na, Wenn wir müssen bei Bananen
0: bleiben, wir haben schon, wir haben, wir haben, wir dürfen das jetzt. Ist hier nicht wir können auch Steinen nein.
1: Ich fand im Übrigen das äh, Saudi Mania-Schild im Hintergrund super.
0: Das war witzig, oder? Also das, das war toll. Ja, war auch so, ach, Kollege. Ja, okay, dann, dann
1: ähm, gib mir mal Bananenwertung für dieses Match. Würde mich ich soll das
0: Match ist einzeln. Ach du Kacke, Alter. Ja, komm, ich möchte mal ich einfach
1: ich mal sehen. Und wir schreiben das jetzt mal auf.
0: Boah, das kann ich, das kann ich schlecht machen. Ähm, weil das, das war ja nicht mal wirklich das Match, keine Ahnung. Wenn es danach geht, dann sage ich 4 von 8. 4?
1: Ja. Okay, warte mal, ich schreib, schreibst du auf oder schreibe ich auf?
0: Nee, du, mach dein Arbeit mal schön selber.
1: 4 <lacht> <lacht> äh, Bananen. Ich, ja. bin, ich bin bei zwei Bananen. Also ich, ich mag echt diese kurzen, intensiven Matches von Bocklester total. Hier ging mir einfach alles ab. Das, das fühlte sich für mich deplatziert, viel zu kurz an und einfach,
0: wäre ja, falsch. Ja gut, ich glaube, vier, vier waren so, ja egal, jetzt habe ich es eingeloggt. Du es Millionär. <lacht> ähm. Übrigens, apropos kurze Matches, danach hatten wir einen richtig dicken Klopper, denn danach gab es dieses äh, tech Team turmoil Match, für das beste Tech-Team der Welt. Und ganz kurz, ich finde das so super affig, dass da immer bei diesen ja. Saudi-Events mit so Superlativen gearbeitet werden. So, Wenn du das gewinnst, dann bist du der krasseste Royal Rumble-Kämpfer. Wenn du das gewinnst, dann bist du irgendwie der, keine Ahnung, was immer so, ja, das beste Tech-Team der Welt, des Universums. Ja, du bist so ja auch
1: der Beste äh, der Welt, das war ja davor. Also stimmt, davor mit, war mit es ja dem Shane-Star. Genau, und davor war es die beste, die bzw. Äh, der größte Royal Rumble aller Zeiten. Ja. bei der Welt. Es muss halt, ich habe da halt ein bisschen gedacht, hm, das wirkt alles sehr so, als wenn halt jemand etwas Bestimmtes sehr kompensieren müsste. Weißt du, wie ich meine?
0: Nee, ich Nee, Es, es, es muss immer
1: dieses Superlativ sein. Es, es wird sich auch, nächstes Jahr wird irgendwas wieder sein, wo man sagt, ja, der, der das gewinnt, das war nämlich dann der bedeutsamste,
0: der wichtigste, Moment. du bist der beste, immer das beste, universum so Universumschampion, Ja. Und nicht Universal Champs, sondern wirklich der Beste aus dem Universum. Das ist, ich ja, ich finde also vor allen Dingen
1: schade, weil macht doch einfach so ein Turnier, kannst du ja meinetwegen da machen, aber dann halt mit einem Sinn, dass du meinetwegen sagen könntest, ja, das ist dann äh, Nummer eins Herausforderer, also halt, wenn die äh, Champs nicht mitmachen. Und der darf sich dann das Team aussuchen, gegen das
0: er kämpft. Ja.
1: Das das wäre also ja sinnvoll. Ich brauche diese, ja, Beste der, der Welt oder so, das brauche ich alles nicht.
0: Besonders einfach, ähm, die Usus waren nicht mal dabei. Also so. <lacht> wie unfair ist das? Nee. Und aber das, die Sache ist, du, krönst das beste Tech-Team der Welt, ne? Aber das ist halt so ein ähm, Elimination-Match. Das heißt, wenn du als erster reinkommst, hast du relativ schlechte Chancen, als beste Tech-Team der Welt zu sein, als wenn du als letzter reinkommst. So, vielleicht ist der erste gar nicht besser als der letzte, äh, der letzte besser als der erste, aber der hat einfach nur besser gelost. Also, ich sehe da echt noch Lücken im, äh, im Aufbau.
1: Äh, ja, ich ja. fand generell, also das Match bestand aus, wie viel äh, waren, neun tech teams oder Neun tech teams ja Neun tech teams es war ein sehr, sehr langes Match, über 30 Minuten. Was ich dabei ein bisschen erschreckend und traurig fand, du hast vorher Promos gehabt von beiden Champion-Teams. Und du weißt, die Champion-Teams sind drin. Und für mich war eigentlich klar vorher, alles klar, Champion Nummer 1 ist dann der vorletzte und Champion Nummer 2 ist dann halt der letzte. Was halt ja. gar nicht geht, ist, dass du ein Tag-Team, was Champion ist, in die Mitte reinwirfst. Ja, die haben halt schlecht gelost. Ja, aber das das ja, von der Wertig oder Wertigkeit des Champions-Titels oder des Teams, du drückst es ja komplett runter. Also, ja, das, also es, geht es geht für mich einfach unter, das, das hat für mich halt einfach nur äh, so Revival geschadet. Und, ja. Ähm,
0: nee. Also, ich fand das Match im Übrigen sehr, es, es gab gute Phasen. Ja. Also einmal ganz ich sehe einfach mal ganz kurz auf, wer da alles bei war bei diesen neuen Teams. Ne? Also es war die Lucha House Party, Kurt Hawkins, Zack Ryder, äh, Robert Root und Sigler als Tech Team, Heavy Machinery mit dem besten Wrestler der Welt, Otis, ähm, das B-Team, Revival, New Day mit Big E, Kofi Kingston, die Viking Raiders und der OC mit Luke Gallows und Karl Anderson. Um das einmal aufzuzählen. Ja. Ähm, weißt du, was, weißt, was mein Problem war? Lucha House Party war ja, glaube ich, eines der ersten Teams, und als ich die da hab kämpfen sehen, hab ich mir gedacht, ey, wenn du, wenn du denen nicht so ein pinata scheiß gimmick geben würdest, sondern, also pack die irgendwo in die Indies, ne, die, die werden so unnormal abgefeiert. Ja, und also, ich habe die
1: ganze Zeit bei, äh, an AEW gedacht, wegen dem Face Painting von einem Ach so, ja,
0: wegen, genau, wegen an an Pentagon dann quasi. Genau,
1: weil, weil er halt auch jetzt das so weiß angemalt hat und ich dachte nur, ah, hat einer De äh, Dynamite geschaut. Ähm, ja, Also ja, ja, die zeigen also, halt echt geile Moves, weil, also die sind richtig, richtig gut eigentlich. Genau, die sind komplett underweighted, eigentlich könnten die viel,
0: viel mehr, nur halt, äh, ja, so Lutscher-Wrestling, das ist halt in WWE immer ein bisschen schwierig. Ja, also das fand ich echt ganz schade. Und dann hattest du teilweise echt krasse Längen, auch da mit Curt Hawkins und sowas. Ich fand es dann, wie gesagt, witzig, als Heavy Machinery drin war, weil ich mag Autos. Und ich finde Autos einfach super lustig. Der wurde ja auch abgefeiert vom Publikum. Ja. Oder die Walfee. Und ähm, dann auch als dann Heavy Machinery gegen äh, New Day stand. Wie krass war bitte dieser, wo Big e sich so nach hinten gelehnt hat? Ja, ja. Wie, also, wie, wie heftig ist das bitte? Also, der, der, der lag quasi der lag quasi waagerecht. Also, auch am Boden, der stand und hat sich dann so nach hinten gelehnt. Und lag quasi komplett in der Luft und hat sich dann wieder aufgerichtet, ohne die Hände zu... Also, was? Was ist das für ein Typ? Ja, vielleicht macht er in der Freizeit viel
1: Limbo-Tanz oder so. Man weiß der, es nicht. also krasser Limbo-Champion. Mal eine kleine Frage, ob, ob es dir auch so vorkam oder nur mir. Das würde mich interessieren. Ich habe das Gefühl gehabt, dass entweder andere Kameraleute oder ein anderer Regisseur dran war, weil du hattest ganz, ganz oft, gerade bei dem Match war es halt zum ersten Mal richtig gravierend zu sehen, dass du sahst, wie extrem weit die Schläge an einem vorbeigingen. Also in dem Tag-Team-Match hattest du mehrfach, dass du halt gesehen hast, ein Kick, der war halt, was weiß ich, 40 Zentimeter vor dem Gesicht oder halt auch ein Schlag, der komplett dran vorbeiging. Und die, normalerweise überspielen die das gut mit den Kameras. Aber hier Frage. hast du halt, das halt so
0: krass gesehen. Ich finde das aber auch teilweise, vielleicht liegt es auch daran, dass man hier so ein krasses Hausshow-Feeling hat. Das kann und sein. Dass dann nicht in die Vollen gegangen wird, was aber eigentlich keinen Sinn machen würde, weil es ja auch live ausgestrahlt wird. Aber ähm, Zumal es auch so viel Kohle gibt, ja. Ja, also hier, aber so bei dem Sigler habe ich mir halt gedacht, dass so ein paar Superkicks so krass daneben gingen. Ja. Zum Beispiel. Das fand ich dann schon irgendwie merkwürdig, aber. Also keine Ahnung. Wie, ja, ist die Frage, ob es an, an den Kameraeinstellungen lag oder sowas. Oder ähm, also ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen.
1: Es, es war irgendwie ein bisschen komisch. Ansonsten vom ja, es war halt echt. Ist erstmal so, das, das ganze Ding mit äh, fünf anstatt neun Teams, glaube, wäre spannender gewesen. Weil das waren halt echt ein paar drin, wo einfach Lückenfüller. Ja, es war Lückenfüller. Aber vor allen Dingen einer auch zu lang gezogen. Das das ging mir ja. ja einfach zu lang. Sehr gut wurde es, indem man wir wirklich als New Day reinkam. Dann war ein anderer Schwung drin. Äh, Heavy Machinery haben ihren Job auch gut gemacht. Viking Way das auch. OC gebe ich zu, fand ich jetzt nicht so gut. Also also Hat mich gewundert, dass die gewonnen haben. Also ich dachte irgendwie die Viking Raiders machen das. Ich habe es auch gedacht, vor allen Dingen, weil die halt den fettesten Entrance auch hatten und vorher noch die Promo und auch, ja, einfach verdammt gutes Tech-Team. Ja. Ähm, ich
0: aber weiß im nicht, Endeffekt, was es, ähm, äh, war, es war doch so, dass der OC drin war und dann kam die Viking Raiders raus oder was anders? Genau, Viking Raiders kam als letztes. Ja, du musst halt mal bedenken, dass OC quasi schon ein Match hatte und danach noch die Tech-Team-Champs schlagen.
1: Ja, es ist, äh, ich weiß nicht, ob du damit jeden einen gefallen erweist. Du, du kannst halt damit OC pushen. Die Frage ist halt nur, war das halt jetzt wirklich ein Push und wird das denen viel was bringen? Ich weiß es nicht. Weil ich, ich fand halt die, die Umsetzung, wie sie halt dargestellt wurden, nicht so
0: überzeugend. Ja, also, ich weiß, ich, weil auch, da weißt du, hast ja wieder diese komische Trophäe und sowas. Also, mal gucken, wo es jetzt weitergeht. Ich fand irgendwie dann trotzdem ganz schön, dass da, das Luke Gellers und Karl mal irgendwas gewinnen auch wenn es jetzt nur so eine komische Trophäe ist, die übrigens super wackelig aussah, oder?
1: Äh, ja, also äh, meine Frau sagt als erstes so, huiuiui, ich glaube, das fällt gleich runter. <lacht> ja, also, also es war extrem so. hoch, schmal, und die hielten das halt auch ein
0: bisschen wackelig fest, so huiuiui. Ja, aber also, es war ganz komisch, ja, aber also, das Match hatte ein paar angenehme Momente, aber es war dann doch schon irgendwie eher eine lange halbe Stunde.
1: Äh, ja, äh, aber dann kommen wir doch mal zur Wertung. Okay.
0: Ja, dann fang du doch mal an.
1: Ähm, ich, ich gebe zu, ich gebe den halt nur drei von acht Bananen.
0: Ja, aber ich... Wir waren einfach viel zu viele Längen drin. Ja, ich glaube, also, ja, mit drei kann man, glaube ich, leben. Da würde ich mich sogar anschließen. Da sage ich nichts gegen.
1: Okay, ja, dann
0: kommen wir jetzt mal zum... Ich bin mal genau. gespannt,
1: wahrscheinlich das Match, wo wir am längsten drüber reden, vielleicht. Gucken wir mal.
0: Was Bezweifle hast? ich ganz stark, weil wir gleich noch nicht fiend haben werden. Aber ähm, <lacht> <lacht> kommen wir zu Mansur gegen äh, Cesaro. Man so ja letzte Mal diese riesige Battle Royale gewonnen, die es natürlich auch noch gab, diese 50-Man Battle Royal, nicht zu vergessen, ähm, gegen Cesaro. Und klar, Man halt kommt er aus Riyadh, heißt es, glaube ich, die Stadt, ähm, ist so ein bisschen der Hometown Hero, auch natürlich krasser Pop und sowas. Cesaro ist auch da. Und, ähm, die haben ein Match. Und ich muss sagen, du merkst halt wieder, ähm, du hast halt gesehen, dass dadurch, dass sie den Cesaro dafür auswählen, wie wichtig ein Cesaro ist, weil du weißt, ey, das ist ein sauberer Worker, den schauen wir da rein, der zählt gut, der macht die Aktion sicher, der kann Leute durch Matches durchtragen, obwohl dieser Mann so seine Sache auch wirklich gut macht, also muss man echt sagen. Ähm, ja, und es ist einfach nur trotzdem schade, dass halt ein Cesaro einfach nur da ist, um jemand anderen gut aussehen zu lassen. Das ist so ein bisschen mein Problem damit. Aber ja, das aber war echt ein okayes Match.
1: Ich, ich fand, also für, für mich war es auf jeden Fall äh, das beste Match auf der Karte. Sogar mit Abstand für mich. Also ich fand es super unterhaltsam. Bisschen blöd erst erstmal zur Ansetzung. Ich habe halt schon Bauchschmerz, weil du weißt halt, der Hometown Hero kommt da. Und ähm, es geht ja auch darum, dass halt äh, ein saudi wrestler halt ja siegt. Das war halt von vornherein klar, weil du wirst halt nicht haben, in Saudi-Arabien, dass ein Saudi schlecht aussehen würde. Äh, umso heftiger oder um bezeichnender finde ich, dass halt das Cesaro gewählt wurde, weil... Ich glaube, die WWE wollte auch nicht, dass ein Amerikaner hingestellt wurde, äh, dass ein Ami verliert, sondern es musste halt ein Ausländer sein. Äh, das erstmal zur Ansetzung. Ich fand, beide haben den Job super gemacht. weil man zu ging mir nur ein bisschen auf den Keks, dass er halt immer dieselbe Mimik hatte. Äh, den gleichen Blick. <lacht> du musst dich nicht unbedingt haben. Aber Wrestlerisch war das toll. Es war ähm, tolle Near Falls. Die Crowd war logischerweise mit. Das war halt von der Stimmung her auch der Main Event. Und ja, Cesaro die Kommentatoren haben es ja schon gesagt, es ist halt der äh, most underweighted Wrestler vielleicht im, im Roster und bin ich dabei, weil mein Gedankengang waren halt nur, ja C Cesaro genau in der Form in der anderen Liga und der würde halt ganz weit oben mitspielen. Das Match war toll. Also aus dem Nichts ohne eigene Storyline haben die ein packendes, spannendes Match erzählt. Äh, spektakuläre Moves, schöne Konter und auch Near Falls, wo ich dann auch mal überrascht war, obwohl ich das Ergebnis eh wusste
0: vorher. Toll. Also da hatte ich jetzt gar nichts zu meckern. Hätte sogar gerne noch länger geben können, das Match für mich. Ah nee, also mit 12, 13 Minuten, was es glaube ich ging, ist echt in Ordnung. Ja, also wie gesagt, dieser Mansur ist echt kein schlechter. Cesaro ist sowieso über alle Zweifel erhaben. Ja, war auf jeden Fall eine runde Sache. Und ähm, Gibt wie viel Bananen? Ja, so sechs schon.
1: Ja, sechs. Äh, dann gebe ich mal eine sieben Se äh, Bananenwertung. Ja.
0: Also man muss sowieso denken, aber alles halt in dem Rahmen des Events sehen wir das natürlich. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass man sagt, so, das kann man mit anderen Matches vergleichen, die so ein Kaliber haben.
1: Nö, das nicht... Generell, was die Veranstaltung ist, wir sind ja jetzt noch nicht mal bei der Hälfte, aber ich fand die Stimmung war halt deutlich besser lag mitunter daran, dass wenn du aufs Publikum geachtet hast, es gab einen Block, einen zweiten Block ähm, hinter dem ersten, der nahe am Ring ist. Ja, wie soll man sagen, die waren anders gekleidet, waren sehr westlich gekleidet und haben sich auch sehr westlich verhalten. Ja, das stimmt. Ähm, das Auch später beim beim Frauenmatch. Äh, dieser Block da hinten, der hat, glaube ich, die ganze, äh, den ganzen Event auch anders
0: ein bisschen wirken lassen. Irgendwann war das Stadion sehr leer. Das hast Das wollte ich auch gerade sagen. Das ganz ganz war auch am immer Ende gesehen. Wenn die diese weiten Shots gemacht haben, wo du dann quasi die Ränge hinten gesehen hast. Ja. ne, Das, das war, war nämlich war super nur das halbe
1: Stadion. Die andere Hälfte war fast komplett leer. Ja, war nur die Seite, die wo die, die Kamera war.
0: Und die sind jetzt schon, glaube ich, im kleineren Stadion. Genau, die sind im kleineren Stadion. Die, äh, die Tickets wurden zum einstelligen Preis
1: verkauft. Aber äh, im Oberrang und so. Das ja, äh, also ist schon. Ja, es ist halt schon hm, schwierig. Aber äh, sagen wir mal so, die haben das auf, mit den Kameras eigentlich gut überspielt. Ja.
0: Und die machen ja auch ihr Geld bei dem saudi shows nicht durch Ticketverkäufe, sondern dadurch, dass sich Saudi halt WWE eingekauft hat.
1: Äh, genau. Ja. Also. Ähm, ja Aber das Match war war gut, was ich nicht brauchte, aber was halt klar war, war die Promo danach. Nicht, weil ja. ich es ihm nicht gönne, sondern einfach, es war mir zu lang. Ein bisschen natürlich auch zu patriotisch. Ich bin da einfach kein
0: Mega-Fan von. Ja. An deutschen Einstellen der mal was sagt.
1: <lacht> ja, ich, ich finde es halt einfach, ist mir auch ein bisschen too much mit diesem Film. Ja, davon habe ich immer geträumt und das ist jetzt unser Moment und wir werden alle noch viel mehr zusammen erreichen und das, das funktioniert bei mir aber auch nicht, wenn das jetzt irgendwie ein Ami sagen würde oder ein deutscher Wrestler. Das ist mir einfach zu viel Babyface in your face.
0: Naja. Ähm, wir haben jetzt gerade das Match gelobt. Ich sag, wie es ist, kommen wir zum beschissensten Match auf der ganzen Scheißkarte. Also, Tyson Fury gegen Braun Strowman. Ähm, ja, Braun Strowman am Anfang irgendwie gefeiert beim Entrance. Da, als dann Fury rauskam, irgendwie nicht. Ich weiß, ich habe mich ganz halt gefragt, haben die die. Entschuldigung, haben die diesen Entrance von Fury irgendwie negativ aufgenommen? Das, das mit diesem ich
1: auch anfangs nicht, ähm, ich, ich glaube, die haben das anfangs so oh, und aber dann aber irgendwie doch positiv erstmal zum Entrance von Tyson Fury, das können wir vielleicht mal sagen, das war der krasseste Entrance von Special Effect, den ich je gesehen habe, weil die haben Laser eingebaut, äh, die haben Pyro eingebaut, Pyro am Himmel, ähm, rein Pyro, Flammen und
0: Nebel. Ja. Also es aber war das, alles. das ist ja, glaube ich, so ein Fury-Ding auch, ne? Also der der ist ja so... Ja, genau, aber der, es war halt alles, ja gerne dann kam die Musik auf.
1: und dachte so, hui, und dann hatte der halt dieses Saudi-Outfit an. Und wir saßen zuerst auf der Couch und haben gesagt, oh, das kann gerade voll nach hinten losgehen oder richtig Stress bringen. Aber ich glaube, das war halt auch beim Publikum ein bisschen... Anfangs hast du halt, als du ihn gesehen hast, auch dieses Oh gehört durch Stadion.
0: Aber danach wurde der ja auch eigentlich beklatscht. Naja, nee, die Sache ist aber, als dann die... Äh als beide im Ring standen und dann äh, der, der Ringsprecher gesagt hat, hier Braun Strowman und Tyson Fury, da wurde keiner von beiden bejubelt. Genau, das war halt irgendwie so beides
1: äh, so höflich klatschen oder mal, bei Braun Strowman ein bisschen dieses Hoa mitmachen. Aber andererseits auch wieder nicht und auch ein paar Booth. Das war alles so, ich glaube, das
0: Publikum wusste jetzt gar nicht, zu wen sollten wir halten oder was sollen wir von diesem Match gerade halten? Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich weiß auf jeden Fall jetzt nach dem Match, was ich davon halten soll und zwar Abstand ähm, weil also das war einfach scheiße, das kann man nicht schönreden, das war richtig kacke, Tyson Fury einfach super langweilig, Strowman langweilig, das war so super unbeholfen, als hätte Fury irgendwie gar nicht trainiert, ja. ähm, das war so ein, teilweise wusste er nicht, was er machen musste, das Laufen von ihm sah richtig schlecht aus, jede Aktion sah schlecht aus, ähm, das war alles unbeholfen, also auch dieser jeder Bump, den er genommen hat, sah scheiße aus. Das war einfach ganz große Kacke und auch mit acht Minuten viel viel zu lang. Und zwar ungefähr acht Minuten zu lang.
1: Ja, bin ich bin ich relativ bei dir. Das, ja, sagen wir um, um sieben Minuten zu lang. Eine Minute hätte ich mir das geben können. Ich fand das auch ein bisschen erschreckend, weil ich dachte, er hätte sich halt wirklich darauf vorbereitet, weil das halt eine große Nummer ist und er hat ja so vorher trainiert. Na na na. Von diesem Training hast du halt einfach gar nichts gesehen. Und das fand ich ein bisschen schwierig. genau bei Stormen weiß nicht, ob er den besten Tag hatte, er hat halt einfach sehr lange für Sachen gebraucht und ähm, Spannung kam nicht wirklich auf, es war halt auch im Match selber ein gewisser ein gewisses Antiklimax drin, weil die, die Sachen haben einfach nicht dazu richtig gepasst, das Finish war, den Schlag beim Finish fand ich gut und das Selling von Storman fantastisch. Ja, ich auch. Das war wirklich heftig, weil der ist halt von außen wollte er reinsteigen, hat den Schlag ans Kinn bekommen, ist nach hinten gefallen, dann aber halt sich kaum abgefangen, sondern direkt so in die Barrikade mit äh, geneigten Kopf. Das sah richtig stark aus. Auch das Selling, das halt nicht mehr reinkam. Sehr gut. Was mich dann aber fast noch mehr aufgeregt hat, ich weiß noch nicht mal, ob du auch das gemerkt hast, war halt einfach, Storman ging ja noch mal im Ring. Ja, hat seinen <lacht> Finisher <lacht> das gezeigt. Das wollte ich auch ansprechen. Alle Alles klar, Storman zeigt seinen Finisher, der halt eigentlich jeden töten kann. Ähm, laut Storyline quasi. Er geht aus dem Ring raus und du siehst im Hintergrund einfach nur, wie Tyson Fury aufsteht und mehr No geht gar nicht mehr sondern und ich hab Bocklesser hat das noch nicht mal gesehen sondern hat das äh, äh, Entschuldigung äh, hat es nicht mal gesehen ist, ist die, die Rampe lange gegangen und im Hintergrund sieht man halt wie Tyson Fury aufsteht sich das Shirt auszieht. erstmal absolut No als wäre nichts gewesen und dann halt noch die schlimmste Geste für mich komm doch rein also er, er ruft quasi zu Storm von wegen komm doch her komm doch her wo du denkst der hat dir gerade seinen Finisher verpasst Du solltest denn eigentlich sellen, stehst auf, rufst noch, der soll herkommen, er sieht es nicht, wird dadurch eigentlich für den Zuschauer vor dem Bildschirm, ich glaube, Storman hat das gar nicht gesehen, eigentlich als Feigding oder als richtiger Depp
0: dargestellt. Das fand ich heftig. Ja, also das war ähm ja, das habe ich auch nicht verstanden, das war einfach ganz komisch. Besonders du hast auch dann gemerkt, dass der Cole Graves so gesagt hat, ähm, ja, also ich glaube, er weiß gerade gar nicht, was ihm da passiert ist oder so, also das irgendwie zu überspielen, ne? Ja, das Aber glaubst ähm, du, das war geplant? Nee, ne? Natürlich nicht. Das war einfach komplett unkoordiniert wie das ganze Kackmatch. <lacht> also Wertung 0 von 8. Nee, gibt es denn null Bananen? Ja, für das Match schon. Na, hatten wir das schon mal? Jetzt schon. 0 von acht. Null Bananen, es gibt nur die Schale. Nee, nicht, nicht mal die gibt's. Da äh, gibt es bei mir äh, gibt's bei mir eins von acht, es gibt
1: die Schale und dazu so, so ein bisschen so die, die Ecke, die meistens oben am, an, an dem Henkel da, dran bleibt. Ja, die so keiner Raum ist, Ort. die man so mit
0: wegschmeißt, so das, diesen, diesen Nippel davon. Ja. <lacht> genau, es, es gibt den Nippel. Einen Nippel ja. gibt es dafür. Genau, ein, ein Nippel. Ähm, kommen wir zu besserem Wrestling wieder und zwar, wir hatten ähm, AJ Styles gegen Umberto Carrio, der in der Pre-Show die äh, Battle Royale gewonnen hat und sich damit einen Spot auf den US-Champ äh, gesichert hat. Man muss ja sagen, Carrillo wird jetzt ja schon in den Weeklies eigentlich ganz okay dargestellt. Er verliert zwar seine Matches, aber der macht eine geile Performance gegen äh, Rollins. Der hat bei Raw eine geile Performance gegen AJ gemacht, jetzt hat er irgendwie wieder ein Match gegen AJ Ähm, das ist einfach so ein rundes Ding. Das ist jetzt nichts Besonderes, das ist nichts Schlechtes. Das ist rund. Da sind zwar im Ring die können gut wrestlen, AJ zeigt gute Aktionen, Cario zeigt echt geile Highflying Aktionen. Ähm, auch so, so generell so diese diese Armdrags, die er zeigt. Ähm, das ist aber alles jetzt in Anführungsstrichen nichts weltbewegendes oder sowas. Aber das kann man sich gut angucken. Zwölf Minuten, das tut keinem weh und dann ist gut.
1: Ja, das ist meine so kann Meinung halt sagen. Es war halt so, so ein solides Match, was man sich gut anschauen kann, was man aber genauso schnell auch, ehrlich gesagt, vergessen hat. Ähm ja, bei Car Carillo. Carillo, wie nennt ihr den? Umberto. <lacht> Umberto. Ja. Ähm ich, kann, ich gebe halt so, ich kann mit ihm noch nicht so viel anfangen. Also es ist halt so im Ring gut, aber irgendwie fehlt mir noch so richtig der der Background. Der wird zwar nicht aufgebaut, aber irgendwie ist es
0: halt so wie bei der Hauschuhe, wenn du ein gutes Match siehst, aber den Western noch, noch nicht mal skinnst. Ja, natürlich, klar, aber es ist, also das ist gerade zumindest wirkt so, äh, dadurch präsentiert er sich gerade, dass er dann gute Matches macht und so ein bisschen dieses Kämpferherz repräsentiert gegen überlegene Gegner.
1: Ja, ja, das sollte noch ein bisschen mehr, äh, gezeigt werden, aber in das Match, nein, das, das war grundsolide, es war halt jetzt nicht das Beste von denen, aber es war halt, ja, schwer zu sagen, weil grundsolide klingt so negativ ja genau, Aber war halt, mehr als solide es, es, war einfach,
0: es war halt ein gutes, okayes Match so ja. und, und komplett rund und vollkommen vernünftig, deswegen kann man auch sagen, wie so also jetzt so Rating im, im, im Rahmen des Events auch so 5, 6 von 8 Bananen irgendwie sowas.
1: Ey, ja, was willst du, 5 oder 6?
0: Ja, dann sag ich 6 6, ja 6 bin ich dabei Nämlich ich auch. Ja, sehr gut ähm Jetzt kommt ein Match, das matchtechnisch, also vom, vom Wrestlerischen her, weniger wichtig ist, sondern eher durch die Message natürlich, die es dann da gegeben hat. Und das, was da irgendwie ausgelöst wird und die Reaktion und sowas. Denn wir hatten ähm, das erste Frauenmatch in Saudi-Arabien zwischen Natalia und Lacey Evans. Und du hast halt gemerkt, das war einfach ein sehr emotionales Thema. So für, für eine Natalia, für eine Lacey Evans. Da war dann... Ähm, die waren natürlich dann ganz Körper angezogen und nochmal mit T-Shirt drüber und sowas. Mit einem aber, sehr weiten T-Shirt. Genau, aber das ist trotzdem ähm, ein Schritt in die richtige Richtung, einfach mal um es zu sagen. So, na Klar, man kann ja alles irgendwie schlecht reden oder sowas, aber das ist ja trotzdem schon mal was Gutes. Also was sehr Gutes, meiner Meinung nach.
1: Äh, ja, okay, mein Problem ist hierbei, ich, ich möchte das nicht verteufeln, es ist halt schon wirklich eine tolle Sache, dass halt ein Frauenmatch generell überhaupt da stattfinden konnte, das sehe ich als sehr positiv an, auch sehr positiv und das eigentlich dann mit Positivste daran, dass dieser mittlere Block hinten, der halt aus sagen wir mal, eher sehr modernen Arabern bestand, das auch gefeiert hat und auch Women's Wrestling geschändet hat.
0: Und das ist awesome und keine Ge Ahnung genau also
1: das war sehr positiv andererseits ich glaube okay das, das klingt halt jetzt einfach so meckerkopfmäßig aber da, da bin ich jetzt halt einfach mal äh, streng ich weiß nicht ob es ob es wirklich so ein Riesenschritt nach vorne war oder nicht halt doch ein Schritt nach hinten weil wenn ich halt ich habe meine Frau dabei beobachtet und die halt auch einfach gefragt und die hat halt halt also geredet Sie war ganz trocken, auch der Meinung eher. Ähm, für sie als Frau wäre es wichtiger gewesen, dass ein Match nicht stattfindet, als dass es auf diese Art stattfindet. Und zwar der Hintergrund ist ganz einfach. Dadurch, dass halt sie komplett anders gekleidet sind und gekleidet sein mussten, war eigentlich dieses Unterdrückte noch stärker symbolisiert. Das heißt, ähm, eigentlich soll ja die Message von dem äh, Match sein: Ja, Frauen können auch wrestlen und Frauen sind genauso viel wert wie Männer sind sie aber in dem Moment halt einfach nicht dadurch, dass sie halt eben genau ganz anders auftreten müssen und aussehen müssen, wie es die Männer bestimmen. Ich weiß, das klingt jetzt sehr philosophisch, ne? aber ich habe es einfach, wie gesagt, ich habe es mir mit meiner, meiner Frau geschaut und ich habe mir gedacht, hm, vielleicht für mich als Kerl ist das nicht so engstirnig, aber also frage ich die mal. Und sie war halt wirklich so, dass diese super weiten T-Shirts und dadurch, dass halt alles bis zum Kragen geschlossen ist, dass sie das halt eigentlich als Unterwerfung angesehen hat, und zwar richtig derbe. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Kerle nachvollziehen können oder nicht, oder ob sie die Einzige ist, die so denkt, aber bei ihr war das halt wirklich so der Fall, dass sie das eher noch mehr
0: geknickt hat. Ja, aber gut. Also ich sehe es halt einfach so, aus meiner Sicht, dass du, so, dass du sagen musst, du hast den ersten Saudi-Event, da hieß es, nee, ist hier gar nicht. Beim zweiten Saudi-Event hast du irgendwie Alexa Bliss und noch irgendwie, ich glaube, weiß ich gar nicht mehr, wer es war, die mitgeflogen sind, nach dem Motto, hier lasst du doch kämpfen. Äh, und Die, die gesagt, Frau von
1: nee, äh, John Moxley.
0: Nee, die hat ja nicht gekämpft. Nein, aber Bei,
1: die war Moderatorin, aber die hatte auch, ähm, ja, bis, ja, nein, bis aber, zu dem Hals geschlossen und, nee, aber äh, beim zweiten
0: Saudi-Event wird es auch schon, also war auch schon geplant, dass es ein Frauenmatch gibt. Zwischen Alexa und und noch irgendeiner, das meine ich. Ähm, da wurde dann aber gesagt, so, nee, machen wir nicht. Aus Seiten der Saudis. Und jetzt irgendwie beim dritten Event hast du gesagt, so, nee, jetzt ist ein Saudi-Match auf der Card. Also du merkst halt, es sind Schritte in die richtige Richtung, das meine ich nur. Und das ja, zeigt, da, da bewegt sich was.
1: Wie, wie gesagt, ich, ich kann das auch so sehen. Ich, ich hatte ich halt wirklich, also erstmal für die beiden war es wichtig. Du hast gesehen, das war sehr emotional. Ähm, sehr, ich ich finde auch, sie haben auch gut, abgelie gut abgeliefert. Gute Show
0: eingelegt, gutes Match. Hast du den einen gesehen, der eine Flasche geworfen hat? Das äh, ist nee. ein Arschloch beim Entrance von Natalia.
1: Das habe ich nicht gesehen, aber ich finde halt einfach... Okay, ich, ich, sorry, ich, ich, ich entscheide mich hierbei. aber ich, ich finde es halt, es ist... Ein bisschen, es ist für mich zu sehr Alibi-mäßig, genauso wie das Match eigentlich zur Hälfte daraus bestand, dass man versucht hat, irgendwelche äh, Mädels äh, aus dem Publikum möglichst vor die Kamera zu kriegen. Ja, das stimmt. Das und es ja, also das das war halt für mich eher wie eine gewisse Propaganda. Von wegen, ja, wir haben jetzt ein frau match aber eigentlich habt ihr nach unseren Männerregeln zu spielen und ihr seid nicht mal ansatzweise so viel wert. Und wie gesagt, ich achte, ich denke nur dabei an meine Frauen. Wenn ich da einfach, wie die da geschluckt hat, als die, als Natalia als erstes rauskam, boiuiui, das, das war halt wirklich Tiefschlag. Ich, für mich ist es im Nachhinein einfach ein bisschen zu viel Propaganda und Alibihaft, als dass man halt da was wirklich gemacht hat. Ich erwarte Übrigen nicht in Saudi-Arabien, das hat auch was mit Respekt zu tun, dass da jetzt halt meinetwegen eine Sascha Banks in ihrem normalen Outfit rumläuft. Aber zumindest wenn man halt eh schon recht geschlossen Outfits trägt, dass man halt dieses extrem überlange äh, Nachthemd, würde ich es nennen. Wenn man das weglassen würde, dann würde ich sagen, okay, das war jetzt ein Schritt in die richtige Richtung. Man ist auf die Kultur eingegangen, gewissermaßen. Trotzdem mussten sie sich aber nicht so ver verhüllen im Grunde genommen. Schwierige Nummer. Also ich, ich sehe es halt einfach ein bisschen zu sehr als äh, aus, aus der
0: Propagandasicht. Ja, also ja, also Interessant, also ich würde auch mir jetzt gerne haben, dass die Leute in die Kommentare schreiben, wie, wie sie das sehen. Also, ich habe ja. das ist nämlich ein Thema, über das Mann, das, ich glaube, das ist ein ganz eigener Podcast, sogar dieses Thema. Ähm, ja, also schreibt gerne mal in die Kommentare, wie wie ihr dazu steht. Apropos, ähm,
1: wie, wie dazu steht, äh, Matchwertung.
0: Ich fand das Match wirklich nicht schlecht. Boah, was, nee, das kann ich kann ich nicht bewerten, weiß er nicht, keine Ahnung. Also, das, das war weniger für mich ein Match, als halt eben zu zeigen, wir machen jetzt hier ein Frauenmatch. Keine Ahnung. Ist das eigentlich schon ein schlechtes Zeichen? Vor allem, wenn auch der Einspieler vorher daraus besteht, dass man Headlines postet. Ja, aber es ist, äh... Nee, also, keine Ahnung. Das, ja, das also, es keine ging mehr. halt weniger um das Match. ging halt eher darum, dass du halt zwei Frauen wrestlen lässt. Nachthemden. Weil ich, ich auch einfach... Gewohnt. Ja. Ähm... Ich Auch ja, immer schon...
1: Frauen kommen wir <lacht> jetzt zu Männern mit großen Brüsten, Hogan.
0: Ja. Und hier auch wieder äh, ein Flaschenwerfer am Werk, nämlich auch, ähm, also die, beides mal ging es gegen die Beine oder sowas. Auch bei äh, Ric Flair hat jemand eine Flasche geworfen, keine Ahnung warum. Ähm, und zwar, wir haben das Match von Team Hogan gegen Team Flair. Ähm, auf Team Hogans seite der Big Dog, Robin Reigns, Rusev, Ricochet, Shorty G, a.k.a. Äh, hier wie heißt da Gable Shorty Gable wie, wie war es ein richtiger Na Chat Gable genau das war sein richtiger ja, ich Name ich
1: Shorty so nicht nur weil ich klein bin ich finde das so schrecklich meine Frau fand es auch null lustig sondern die meinte nur
0: boah ist das diskriminiert ja, du bist dann Shorty D ne ähm, ja, ja
1: ich bin ich bin super Shorty D ja
0: und ali ähm, gegen team flair mit Randy Orton King Corbin Bobby Lashley Shinsuke Nakamura und Drew McIntyre bevor ähm, mit,
1: mit den größten Pop
0: ja, aber ist ja aufgefallen auch, was? also Schinske hat auch einen krassen Pop bekommen, fand ich. Da haben sie auch mitgesungen und sowas. Da war ich auch so, sag mal, hier ist der Schinske noch over. Ja, bis halt der
1: blöde Teil von dem Song kam.
0: Ja, aber ähm, das fand ich ganz witzig. Ja gut, halt Randy Orton, das ist so, du merkst auch einfach wie, immer wieder, das Ty der Typ ist ein Mainstream-Star, ne? So, das ist der AKO-Mann und sowas. Also, ein Roman, du merkst auch mal, wenn Roman rauskommt, da ist ein ganz anderes Gefühl in der Halle. Aber so ein, so ein bei so war recht wenig Reaktion. ne? Also no, gab, nee. gab so Ein
1: bisschen Buu, bisschen ein bisschen Jubel, aber das war halt. Ja, Entschuldigung, aber für Main-Event-Verhältnisse, wenn du das
0: auch nur ansatzweise mit einem Randy Orton vergleichst, das ist ja. War gut, ja, gut, das schon. Aber du merkst ja immer, wenn, diese, andere Liga. Aber wenn die Musik angeht, dann merkst du immer so, oh, da passiert gerade was in der Halle. Ja, die ersten Töne und so, hm. ja.
1: Achso, eine Frage. Bei, bei Ricochet so, das war, ist das wirklich eine Interessefrage. Hast du den schon mal so komplett verhüllt gesehen? Nee, das Nee. meine Frau und ich haben uns gefragt, ob das nicht eigentlich so ein, eine Art ähm, stiller Protest ist, weil ich habe Wiko noch nie mit verhüllten Oberkörper, glaube ich, Wrestling sehen und zwar komplett, weil er hat eigentlich, das Outfit war genauso wie bei den Frauen, das war bis zum Hals zu, bis zu den Handgelenken zu und das war das erste Mal und ich wusste, weiß es nicht, wie da dazu steht aber wir haben uns, unser Gedanken war halt zu so, finden, hast du den schon mal so gesehen? Nee. Meinst du vielleicht, der hat das gerade angelehnt so an, an die Frauen, so stiller Protest, den eh keiner schickt?
0: Hm, kann gut sein ich glaube eher dass es einfach dieses Superhelden-Gimmick-Scheiß ist
1: ja aber warum ausgerechnet an dem Tag ja, so ich habe ihn halt noch nie so gesehen also ich, ich gibt's halt einfach so ich fand das total so uh, also müssen wir jetzt gucken das nicht.
0: was er in den nächsten Wochen trägt ne ob ja. er es weiterhin trägt oder nicht dann werden dann, dann werden wir es ja wissen
1: aber ähm, ja ähm, ich dachte übrigens, man muss sagen das Publikum kannte nun die Story von
0: Rusev und Bobby Lashley ganz gut ja die ist auch super over komischerweise das ist super furchtbar. <lacht> Diese Story, ja, also, ähm, die ist echt ganz schlimm, aber du merkst das ja auch, so, dass 3 Millionen, 4 Millionen Klicks und sowas, also, die Leute finden es geil und das noch mal so ein bisschen die Sachen, wo du dann siehst, ja, so wir wie Internetfans, wir sagen so, nee, das ist kacke, ich will 30 Minuten Time-Limit Draws sehen, sonst ist es nicht mein Wrestling und, aber so, weißt wenn du, dann, wenn dann so eine, so eine, so eine Lana im Ring sagt so, ja, der Rustav, der wollte mich einfach eigentlich nur wegballern jeden Tag und Rustav sagt so, ja, Leute, können das mir übel nehmen? Vier Millionen Klicks. <lacht> ja, aber es, es, es hat halt ein bisschen was von so, äh, so ein Autounfall. Man, man, man möchte eigentlich nicht hinsehen, man muss aber hinsehen. So, 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 Jerry Springer und sowas, du? So daran so ja, mich das dann immer.
1: Das ist so richtig schön, Asi-TV und ja. äh, ganz äh, schlechte Scripted-Reality-Show. Das
0: stimmt. Ähm, ähm, aber ganz kurz zu dem Match. Ja. Ich dachte nämlich, das äh, hat Elimination Rules. Dacht das ich ganz haben lange. wir auch
1: gedacht. Wir haben das erste Matchverlauf gecheckt. So, oh nee,
0: ist ja gar nicht so. Ich habe es erst nämlich gecheckt, als dann äh, Graves gesagt hat: Ja, Rusev muss ja aufpassen, nicht dass er dann, äh, noch die Disqualifikation für sein Team holt. Und dann war ich so: Ah! Also ja, ich habe auch hatte gedacht, das wäre so,
1: so, so Survivor äh, Series mäßig. Ja. Nun, ähm, meine blöde Frage: äh, Hast du eigentlich im Matchverlauf gecheckt, warum da jetzt halt eigentlich? Hogan gegen Flair als Team, oder hast du das irgendwie gespürt?
0: Ja, für die Namen.
1: Ja, aber nein, aber ich meinte, hast, hast du es sonst im Match gespürt? irgendwie? Natürlich so, nicht. So absolut irrelevant.
0: Ja, ich habe gedacht, da gibt es vielleicht irgendwie mal äh, ganz kurz im Match so einen richtig fetten Stairdown im Ring, wo natürlich nichts nee, passiert. Nee, übertreib nicht. Nee das, nee, das will ich auch gar nicht andeuten oder sowas. Ich ich habe ich hab mir auch schon Sorgen gemacht, als ich irgendwann gesehen habe, dass Rick Flair nur noch im T-Shirt steht. Und da war ich so, oh Gott, Alter, bitte nicht. Ja, jetzt
1: sitzt sie <lacht> auch bei den Promos mal auf, also das ist nochmal.
0: Ja, aber ähm, dann ja, ist so, entspannt. nee, jetzt... Nicht, dass da jetzt irgendwie, dass da irgendwie einer meint, einen zu choppen oder irgendwie einen Select droppen. So, nee, das lassen wir einfach jetzt alle sein. Äh,
1: apropos, das lassen wir alles sein. Ich, ich fand, das Match war sehr ähm, schwankend. Es hing für mich immer sehr davon ab, wer im Ring miteinander steht. Das stimmt, das stimmt. Da also, bin ich bei dir. Das ist, war, es, für mich war es, also es ging halt fast 20 Minuten, es ging 19 Minuten 55,
0: laut Wikipedia. Äh, gefühlt ging es für mich länger, gebe ich offen zu. Das stimmt, da bin ich auch bei dir. Also es gab Phasen, die haben mir richtig Spaß gemacht. Und ich bin auch ehrlich, apropos Car -Crash, ich war auch schon so, als Slashley drin war, war ich so, jetzt lass doch mal einer den Rusev da rein. Jetzt jetzt zeigt er doch mal einen den Kollegen. Ja, so aber dann ging das Match ja in der ersten Hälfte eigentlich nur um diesen Moment, ne? Ja, also dieses, da wurde irgendwie drauf gewartet, ne? Und, ähm, aber auch so, also ich sag mal, so ein Ricochet zu sehen macht ja auch Spaß. Gable ist jetzt auch natürlich nicht schlecht oder sowas, auch ein Ali. Also das sind ja also eigentlich sind ja nur gute Wrestler in dem Ding. Also ein Corbin ist auch gut, ein Lashley ist auch nicht schlecht. So also so vom allein vom Können her meine ich jetzt natürlich, ne? Unabhängig jetzt vom Gimmick. Aber ähm, du hattest manche Paarungen, also so dann wo dann die Dinge gekämpft hat, das war irgendwie stinke langweilig. Aber dann hast du auch wieder so, das haben wir so Vollgasphasen irgendwie, oder?
1: Ja, Vollgasphasen trifft es richtig. Es gab auch Phasen, wo du halt teilweise äh, im, Publikum, äh, im Publikum, im Publikum, im Bild, es passierte zu viel. Zeitgleich, dass du nicht unbedingt äh, wusstest, was ist jetzt gerade los. Es, es war ein sehr schwankendes Match. Es war wirklich, du hast gemerkt, wie, je nachdem, wer drin war, es war dann sehr langsam und dann das andere wieder spektakulär und actionreich und, und äh, flott äh, oder intensiv. Es macht es mir wirklich auch schwer, das Match richtig einzuordnen. Also, ähm, ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass ich jetzt mega gelangweilt war, aber ich war auch nicht im Match drin. Das ist ganz
0: komisch zu erklären. Ja, das, äh, das, das kann, das, ja, das unterschreibe ich irgendwie. Also ich muss sagen, bei solchen Matches, ne, bei diesen acht Mann oder zehn Mann oder keine Ahnung wie viele Leuten Matches, warte ich immer auf diese eine Phase, die so kurz vorm Finish kommt. Wenn du siehst, jetzt darf noch mal jeder einmal sein Finish herausballern. Und dann springt nochmal einer aus dem Ring oder sowas. Weil die Phase hat mir extrem gut gefallen. Ich erinnere zum Beispiel an diesen Claymore-Kick, den äh, McIntyre Ricochet verpasst hat. Ja. Und du denkst, der tritt dann einfach aus dem Stadion.
1: Ja, Ricochet sich dauert 3000 Mal geschlägt quasi.
0: Ja, also Ricochet generell sehr geil im Cell. auch jetzt schon diese Woche bei äh, Raw, wo man dachte, der AKO bringt ihn um. Also so, das mochte ich dann, wo dann auch irgendwie jeder nochmal gezeigt hat, was er kann. Und dann gibt er irgendwie mal den Enkellock von äh, Shorty G natürlich. Ähm, irgendwie den den Sprung von draußen von Roman nach draußen. so Das mochte ich da das Da war einmal so kurz zwei Minuten voll, also noch krasseres Vollgas. Das mochte ich. Und, ja, ich ähm,
1: musste im Übrigen, das, das Finish
0: fand ich nicht so toll. Das Finish war halt so ein bisschen dieses, ja, lass mal den Roman rein, der macht das ja, schon. Ja, genau.
1: Das war halt einfach so Standard Roman Finish. Alles klar, komm. Mach ja. mal.
0: Das ist halt, Aber Roman war wenig im Match, oder? Habe ich mir gedacht.
1: Äh, ja, aber es war halt wirklich dieses. Ähm, Multiman-Match mit einem Woman drin, wo du halt einfach Woman ans Ende reinstellst.
0: Ja, das stimmt. <lacht> äh,
1: deswegen, ja, es ist... Ich gebe halt zu, wenn du mich in einem halben Jahr fragen wirst, ja, ah, wie fandest du das Match eigentlich nochmal? Ich werde wahrscheinlich sagen, oh, ich kann mich nicht mehr daran erinnern,
0: Mann. Ja, also wenn, dann kann ich mich noch an den Claymore-Kick erinnern. Das ist, glaube ich, das Einzige. <lacht> weil ich den ja. echt gut fand. Und die, die ganze Pyro bei den Entrances. Yo, ey, also, auch, ich habe mir auch so gedacht, weißt du, der Rusev, ne, der kriegt kein Pyro, aber bei Roman Reigns, da feuern die die ganze Arena alles, ab, weißt du? Ne? Also, du, also, 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 also erst so diese Sachen, die so quer gehen, dann nochmal am Rand der Arena und dann nochmal und nochmal. Ich war so, jetzt gib doch mal dem Rusev wenigstens eine Rakete oder so ein China-Böller-D oder so, wenigstens, ey. Und bei, ja, da bei Roman da komplettes Feuerwerk. Ja, die haben auf jeden Fall, ähm was Feuerwerk und so abgeht. Ich fand das alles übertrieben. Ja, das, ja, also, ich find's aber auch an dem, ich bin jetzt an einem Punkt, wo es so übertrieben ist, dass ich es auch einfach witzig finde, ne? Ich mag Feuerwerk, also ich, ich finde auch bei WrestleMania super, ich finde es toll, dass bei
1: Smackdown dann auch Feuerwerk da war, als die wechselt äh, sind und so. Ich, ich mag halt Feuerwerk, es war halt einfach nur dadurch, dass du als WWE Fan es nicht mehr so gewohnt bist. Es ist halt, also aber Nummer das ist 10. halt auch so,
0: ja, wollte ich gerade sagen, also es, ist, also es ist halt auch so krass over the top einfach, ne? Ich glaube, das halben Dach bestand auch nur aus Pyro. Das glaube ich übrigens auch, also war da waren mehrere Tonnen bestimmt. Das also. es war
1: auf jeden Fall beeindruckend. Mein Lieblingsfeuerwerk ist, so unspektakulär es eigentlich ist, das von wick Flair. Ich finde bei wick Flair und aber Charlotte halt dieses
0: Standard-Pyro, was in die Luft geht und dann so ganz langsam so auseinander geht, das passt so gut zu denen. Ja. was ich immer mochte, war das, was AJ Styles mal hatte, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, wo er da, wo dann diese dieses Glitzerzeug so hoch geht und oben so explodiert. Wenn du wenn du das weißt, das finde ich auch ganz geil. Ich glaub, weiß nicht, ob er das jetzt noch hat. Ähm, ich ich, ich finde, Ricochet
1: braucht auch Feuerwerk. Ja, irgendwie sowas, was,
0: ne? Also, irgendwas fehlt dann noch, wenn er wenn
1: er so die Geste macht oder so irgendwie, oder kurz Flammen, irgendwie, irgendwas braucht er, damit der halt größer wirkt, weil äh, wenn ich ehrlich bin, der Staff in dem Match war für mich Ricochet der hat halt wirklich am, am heftigsten abgeliefert. Weiß also jetzt nicht, dass, dass die anderen schlecht waren, also nicht falsch verstehen, sondern einfach, Ricochet ist momentan für mich einer der Western bei WWE, der halt nicht nur durch seine Art, sondern halt einfach, da, da, der botscht halt nicht, irgendwie passt alles, was er macht. Er zählt gut, er bringt die Moves gut. Ähm, irgendwie, ja,
0: der, der interessiert mich halt. Ja. Ich sehe einen Ali super gerne. Ja, Ali ist auch super. Den mag ich, den finde ich, der, weiß nicht, der, der wirkt so sympathisch, wenn man den sieht. Das, ich mag das. Und er hat einen schönen Entrance. Ja, das stimmt. Und kommt aus Chicago Strategie Illinois. ist
1: halt äh, furchtbar die kurze Frisur.
0: Ja, und wie gesagt, Ali kommt aus Chicago Illinois und da kommen eh die besten Wrestler her von da her. Ähm, was würdest du dem Match geben? Das
1: klingt jetzt halt negativer als es ist. Ich, ich schwanke zwischen 4 und maximal fünf, aber eher zu vier, weil es so okay war, aber es hat halt einfach für mich zu viele Längen. Es hat gute Phasen, aber es ist halt so, ja, eine 4 ist für mich so ja äh,
0: ausreichend bis ja, befriedigend Minus. Ja, ich sag, ja, ich würde sogar sagen eine 5, weil ich irgendwie so diese Vollgasphasen mag. Da war dann schon okay. Also hätte auch kürzer sein können, aber das war schon okay, ne? Ja, das war,
1: das war voll okay. Ja. Jetzt
0: im Übrigen, apropos okay,
1: ich bin jetzt so gespannt bei ähm, Seth Rollins, Fanboy Nummer
0: 1. Geil, was er zu diesem Main Event sagt. Ähm, ja, also wir hatten ja um den Universal-Titel Fast Count Anywhere Match, das nicht für irgend, aus irgendeinem Grund gestoppt werden kann, den Fiend gegen Seth Rollins. Äh, Rollins auch einfach von Woche zu Woche immer unsympathischer <lacht> am werden. Ähm. Als Top Babyface der Company? Ja, nee, also ich sehe den auch gar nicht mehr als Top Babyface, aber auch, dass sie es auch bewusst so gemacht haben, weil er auch immer Immer irgendwie darker wurde oder sowas durch die Aktion vom Fiend. Ähm, ich muss sagen, das Match war mir zu lang. Definitiv zu lang. Ähm, ich mochte mehrere Spots da drin sehr gerne. Ich finde das Finish interessant auf jeden Fall, weil ich wissen will, wie es jetzt weitergeht. Ähm, und ich mag das rote Licht nicht. Ja, das rote Licht macht es, glaube
1: ich, auch den Leuten in, im Stadion sehr schwer, das zu sehen. Also du hast halt gemerkt, die Luft war komplett raus im Match. Also es war einfach teilweise
0: totenstill. Du hast sogar bowing stands gehört. Äh, aber gut, aber du hast auch häufig dann äh, Yowie Wario und so einen Scheiß gehört. Ja, ja, aber es
1: ist halt, ich, ich glaube, du hast da mit diesem roten Licht, das geht auf Dauer einfach dir total auf die Eier. Äh, das glaube ich auch. Beziehungsweise es ist halt einfach schwer für die Augen vielleicht, das auch einfach mitzusehen. Teilweise war es ja auch so wenn die außerhalb der Barriere waren, dass die teilweise komplett im Schatten waren. Da konnte ich gar nichts sehen. Und ich musste bei dem Match im Übrigen an die letzten Matches von Triple H denken. Oder zum Beispiel Triple H gegen Batista. Was an sich ja auch gute Spots hatte, aber einfach zwischen den Aktionen, so lange Pausen. Ja, das ist eigentlich ein sehr guter Vergleich, finde ich. Und, und hier war das halt auch, es ging mir einfach viel zu lang. Und vor allen Dingen auch so Sachen wie zum Beispiel diese Doppeltischaufbau und so, das dauerte alles zu lang. Das, da waren immer wieder Pausen drin oder Sachen wurden angeteased äh, mit den ähm, Kommentatoren pull, aber dann hat es halt doch noch lange gedauert, bis dann halt wirklich mal richtig Action und was mir auch nicht gefällt, gebe ich halt ehrlich zu, ich mag halt auch die Darstellung von Bray White im Ring mit dem Gimmick oder auch vorher nicht so. Also ich habe bei dem Menschen ganz zurückgedacht, wie viele coole, also wirklich richtig gute Solo-Matches Bray Wyatt hatte bisher bei der WWE. Mir fiel halt nicht wirklich was ein, gebe ich offen zu. Ich mag den Typ am ähm, Mix super, aber vielleicht ist das halt auch ein Mitgrund. Ich weiß es nicht. Oder die Darstellung, es war halt für mich keine Spannung da. Es war für mich eher monoton.
0: Nein, äh, obwohl nee, es halt das nicht so.
1: Ja, ja, wie gesagt, subjektiv. Aber monoton, obwohl es halt gute Spots gab. Das ist halt für mich das Problem dabei, es gab halt Spots, die für mich aber irgendwie wertlos waren, weil ähm, sie eh nicht zu dem Ergebnis führen oder eine große Auswirkung haben und ähm, bei dem Finish, also als sie zur Rampe da oben ging, da hatte ich dann echt ein riesengroßes Problem, weil ich habe kein Problem damit, wenn halt Finisher gekontert werden oder halt ähm, wie bei Stone Cold gegen The so Walk, Finisher gegen Finisher gegen Finisher, okay, ein Problem habe ich allerdings damit, wenn du einen Finisher, und zwar einen der heftigsten der ganzen Company, siebenmal
0: hintereinander ohne
1: Unterbrechung machst.
0: Es war ja nicht siebenmal, es war viermal hintereinander. Äh, insgesamt waren es sieben. Ja, aber nicht hintereinander. Es waren sieben ja, Stumps im Match. War, aber war der war halt erste kam ja schon der, nach drei Minuten.
1: Auf der Rampe wieder einer, dann wieder einer, dann wieder einer, dann wieder einer. So, und nehmen ja, könnte halt, ist wie bei, ähm, ja, ich nehme mal halt den Vergleich Stone Cold gegen Swock, weil da war halt zum Beispiel dieses. Finisher Festival halt extrem. Aber da war es halt eben nicht so, dass du 4000 Stunner hintereinander hattest, sondern hast du halt maximal den zweiten hintereinander und da war Ende. Und hier halt so viele am Stück. Uh,
0: ich fand das wirklich sehr, 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 sehr schwierig. Nee, es ist halt immer noch der Fiend, da das Problem ist, dass du dir dadurch, da, weil du Helen a Hell so doof dargestellt hast, hättest du nicht sagen können, wir machen zwei Storms und dann versucht Rollins zu pinnen. Genau, weil aber das, Rollins das weiß ja, warte. Und Rollins weiß ja aus dem Hell in a Cell Match zum Beispiel, dass halt acht Stomps oder sowas nicht gereicht haben. Und deswegen wieder direkt nachgesetzt, nachgesetzt, nachgesetzt. Dass das irgendwie schwierig ist, so viele Finisher hintereinander zu ballern, klar bin ich bei dir. Aber es hat dadurch, was vorher passiert ist, Sinn gemacht, es so zu machen. Nein, es hat vom, vom Booking, was sie mir erzählen
1: wollten, Sinn gemacht. Aber ähm, mein Problem ist einfach dabei, du schwächst einen der besten und stärksten Finisher der Company extrem, zum anderen führst du dich zu etwas hin, wo du halt irgendwann nicht mehr rauskommst. Das ist halt ein bisschen wie bei Bock Lesnar, nur halt in tausendmal schneller, was sie halt gerade bei Sifind machen. Weil das ist, wenn wirklich ein Finisher, der Stomp war halt wirklich ein Finisher, oh, da hat selbst ein Brock Lesnar schon Probleme gehabt, der brauchte zwar auch mehrere, aber selbst der ist dann irgendwann mal liegen geblieben. Wenn du immer mehr dich übertreffen musst, weil du halt die, das Booking so machst, dass halt eigentlich jemand so unbesiegbar ist, dann kriegst du ein Problem. Und das Problem sehe ich gerade immer heftiger auf uns zukommen. Vor allen Dingen, wenn du halt noch siehst, dass halt jetzt Bray Wyatt auch Champion ist. Äh, das finde ich immer mit der Stage. Ich habe da in den letzten Jahren auch ein Problem damit mit diesen ähm, Bums, mit diesen tiefen Fällen bei ähm, WWE, weil äh, du eigentlich schon weißt, dass da diese Matte liegt. Früher war das zumindest noch so, dass er da halt irgendwie äh, Tische überlagen oder dass du was gesehen, das war halt, sobald du halt siehst, ein verdecktes Area, die, die halt gar keinen Sinn ergibt. Oh. Und dann halt noch der verbotschte, ähm, ja, das verbotschte Effektfeuerwerk am Ende, weil es wird ja halt gezeigt, es gab nochmal Funken. Seth Rollins soll laut Storyline halt geblendet worden sein, beziehungsweise halt in Augen was abbekommen haben sowas hat man schon mal öfters gehabt, man hat aber genau sowas auch schon öfters verbotscht gehabt, auch im Hulk Hogan-Podcast erwähnt, gegen Ultimate Warrior, wo halt genau das auch ein paar Meter vor dem Gesicht passiert ist und er halt nicht geblendet werden konnte. Und hier war die Kamera so, dass du halt gesehen hast, ey, die Funken sind gerade, glaube ich, dreieinhalb Meter von dir entfernt. Hm. Da kann das Wired nichts für, halt für, aber das ist halt einfach nicht gut für einen Zuschauer vor der Kamera.
0: Ja, mich hat das nicht gestört. Ja, so. natürlich nicht. <lacht> das das habe ich ihm abgenommen. Mal. Ja, aber, also wenn du jetzt, also willst du jetzt sagen, so ah, nee, mir hat das Finish nicht gefallen, weil die Funken drei Meter und nicht ein Meter in seinem Gesicht waren? Nein, das waren einfach nur Kleinigkeiten. Wenn du als Zuschauer vor dem Bildschirm einfach,
1: wenn du eine Explosion siehst, die halt wirklich ewig weit weg ist und jemand hält sich die Augen und du siehst einfach so, ich weiß, was ihr erzählen wolltet, die Idee dahinter ist sogar echt gut. Der Kamerawinkel danach ist auch toll. Aber ihr habt es halt einfach durch den Kamerawinkel vorher versaut, weil ich das einfach als Zuschauer zu krass gesehen habe. Also ich würde mir Das ist so, als wenn du einfach siehst, dass jemand einen Stuhlschlag kriegt und die Kamera hält auf das Gesicht drauf und der Typ nimmt gerade die Rasierklinge und reißt sich das äh, die Stirn auf. Wenn du das zeigen würdest, würde du auch das kaputt machen, ohne dass sie was, was dafür können. Ähm, ich hätte mich auch erschreckt. An, <lacht> an, ansonsten, ja, das, das Match, ich fand es wirklich einfach zu lang, äh, zu lang, zu
0: langatmig. Äh, es hatte Gute Spots, ich glaube, ja. wenn die das fünf oder zehn Minuten weniger machen. Okay. Also um mal, um mal ein paar zu nennen, also dieser Tablebump war richtig krass, wo dann Rollins durch die zwei Tische geflogen ist, weil das auch einfach gefährlich aussah, fand ich. Ähm, ich mochte die Sachen mit dem Hammer, die fand ich eigentlich ganz cool, weil auch Rollins, im Gegensatz zu seinem Lehrer Triple H, versteht, dass man mit Hammern zuschlägt und nicht zusticht. Ähm, und das auch ich immer mein, wieder also, versucht. Wenn, er, wenn er trifft, sticht er zu, wenn er nicht trifft, holt er aus. Außer bei dem hier, bei äh, Hell in a Cell, ne? Da hat das ja Dingens. ja auch so ist aber, hell in Zell, aber ich so mochte so, auch diesen Ansatz äh, wo dann quasi dieses ich, ich köpfe jetzt mal Bray Wyatt wo dann der der Kopf auf dem Stuhl lag und versucht mit dem Hammer zuzuhauen das mochte ich auch das war super das, das war eine geile Idee ähm, auch diese diese Sachen da teilweise auf an diesen weiß an diesen an diesen Röhren da du weißt was ich meine ne wo die ja in der Crowd standen quasi. Ah, du meinst diese, so äh, diese, diese Stelle mit dem mit Leinwänden drumherum. Ja, genau. Wo es dann da so eine Art Sister Abigail gegen gab, das mochte ich auch. Ähm, das fand ich ganz cool. Und ja, aber es ist, war so dieses wir laufen von Spot zu Spot, da bin ich bei dir. Also das Ding hättest du auch fünf bis zehn Minuten kürzer machen können. Aber manchmal musst du ja auch die Länge drin haben oder sowas, wird jetzt Olaf wieder sagen, um so Sachen auch aufzubauen, weil sonst sind nur Spots. Ähm, aber um zum Ende zu kommen, warst du auch so verwundert, dass der Fiend gewinnt? Ähm also, weil ich dachte, nee, Rollins besiegt den hier clean. Weil der ist ja eh bei SmackDown, das und irgendwie weiß ich nicht, was hier passieren soll. Ich dachte, Rollins fährt das Ding nach Hause und auf einmal gewinnt der Fiend. Also, ich habe
1: auf Fiend getippt, einfach aus dem Grunde, weil wenn du den nicht hättest gewinnen lassen, also wieder, wieder rein subjektiv hättest du ihn einfach zu krass geschwächt, weil er wird halt als so übermenschlich und eigentlich unbesiegbar dargestellt. Gerade in der Regel, wo es halt heißt, er hat ja nur verloren, weil das Match abgebrochen wurde. So, jetzt gibt es diese Regelung, dass es halt nicht dazu kommen kann. Und du hast jemanden, der halt unbesiegbar ist, dem halt auch jeder Finisher der Welt nichts ausmacht oder sonst was, musstest du logischerweise, in meinen Augen zumindest, ihn halt gewinnen lassen. Aber ich habe damit nicht gerechnet. <lacht> also, also ja, aber ich sag mal so, irgend irgendwohin muss das ja hinführen. Du musst ja eine Entwicklung haben. So, und wenn halt die diese Spannungskurve andeutet, von wegen immer straight nach oben, immer unbesiegbarer, musst du ja dieses Unbesiegbare einfach auch, kannst du nicht direkt am Anfang kaputt
0: machen. Weil du Aber, das schon so krass gepusht hast. David, was machen wir jetzt? Wir haben den WWE-Champ bei SmackDown, wir haben den Universal-Champ bei SmackDown. Was, also, ich, ich stelle jetzt die Frage, die sich auch das Internet sicherlich stellt. Was für eine doofe Lösung kriegen wir jetzt präsentiert? Ist es, wird gesagt, ja, Bray Wyatt ist ja bei Smackdown, aber der Fiend, hm, der ist irgendwo. Oder wird gesagt, nee, wir haben ja Smackdown äh, Alexa Bliss und nicht Cross gegeben, dafür kriegen wir ja einen Pick. Wir picken jetzt den Fiend zurück. Also, was für eine hanebüchende Lösung kriegen wir jetzt präsentiert? Ähm, ich kann mir das mit einem Pick unter
1: Umständen vorstellen. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass man halt einfach so so zu wie jetzt irgendwas macht, äh, dass man äh, ihn in ein Match reinsteckt, wo es möglich ist, dass halt äh, dadurch, dass er mehrere Kontrahenten hat beispielsweise, dass da irgendjemand anders gewinnt oder sonst was. Es kann selbst sein bei dem Charakter, dass er den Titel irgendwie abgibt oder so, weil es ihn einfach äh, in, in seinem normalen Charakter, also halt nicht als Fiend, sondern als Boy White irgendwie nicht juckt oder so, ich weiß es nicht, ähm man, man mürriert sich auf jeden Fall gerade einen
0: Weg, der ein bisschen schwierig ist. Sag mal aber, so. aber es ist spannend, oder? Also weil zum, zum Beispiel jetzt, es gab ja auch Werbung für Smackdown, jetzt wurde ja bei Smackdown gesagt, okay, es gibt morgen das äh, Miss-TV mit Bray Wyatt. Das ist ja der erste Auftritt von Bray Wyatt außerhalb des Firefly Funhouse und ähm, ich will da jetzt auf jeden Fall einschalten, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Also weil ich wissen will, was, was passiert jetzt oder geht es dir da anders? <lacht> ja, ich, ich gebe
1: zu, bei mir ist halt die Spannung noch nicht so groß da, äh, was halt mit dem Titel passiert, mich interessiert eher, ähm, wie man jetzt ja das weitermacht, ob man halt, äh, andersrum gesagt, ich glaube, mich reizt momentan eher dieser dieser Faktor des Unbesiegbaren, als die Tatsache, bei welcher Show er ist oder äh, was sein, sein normaler Charakter, also nicht so fiend, äh, dazu sagt oder wie er dazu denkt, sondern ich finde es gerade eher spannender,
0: wo man überhaupt hin möchte mit ihm. Hm. Ja, ja, aber, aber ich frage mich dann jetzt auch, ist, ist denn jetzt, also, ist jetzt auch, also tritt jetzt Bray Wyatt mit dem Gürtel auf? Ist er jetzt Champion? Oder, 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 ist halt der Fiend der Champion? Also, weil ich will jetzt wissen, trenn, also, haben wir wirklich diese schizophrene Persönlichkeit quasi, dass wir sagen, wir trennen die Person, weil das würde ich eigentlich ganz geil finden, dass so ein Bray Wyatt ja auch den Fiend gar nicht kontrollieren kann, weil das, das möchte ich eigentlich haben, dieses so ein bisschen Dr. Jekyll und Mr. Hyde mäßige das Ja,
1: vielleicht gibt es ja auch eine, eine Promo ähm, bei Miss beim TV, dass halt Bray Wyatt da sitzt und dann kommt auf der Leinwand plötzlich The Fiend Ja, irgendwie also und rede mit ihm, weißt du, nach dem Motto, er hat den Titel aber Bray Wyatt nicht Ja, genau, also
0: ich ähm, also ich bin da halt gespannt drauf weil ich wissen will, was, was machen sie mit unserem Bray? Es ja, würde auch interessant sein, was machen sie mit unserem Seth <lacht> Ja, ist egal, scheiß drauf. Der wird also, schon was finden.
1: Aber das meine ich halt, jetzt, jetzt ist halt schon ähm, für beide Charaktere ist halt schon was Wichtiges passiert. Seth Rollins hat ja auch die Rückkampfklausel ähm, jetzt. Nee, die gibt es ja nicht mehr.
0: Die gibt's gibt es nicht nie mehr. Hm. Ja, cool. Triple H gesagt, klar. ja Schon es, ganz es, lange. Die gibt es nicht mehr.
1: wird ja auch gesagt, es gibt einen klaren Worcester-Split und eine ja. Woche später treten sie doch woanders auf.
0: Und eine Woche ist bei SmackDown der Universal-Champion. Ja. <lacht> nee, aber es gibt anscheinend keine Rematches mehr.
1: Ähm, gut, aber wenn es keine Rematches gibt, dann mal eine andere Frage an dich. Ähm series steht ja vor der Tür.
0: Wer ist denn der nächste Gegner von Boy White? Das ist eine gute Frage. Vielleicht kriegen wir ja auch... Ähm Dadurch, dass NXT so beworben wird, vielleicht kriegen wir ja Brock Lesnar gegen den Fiend, gegen Adam Cole. Das wäre cool. Oder? Also, also, weil die haben das ja auch so, also in der Werbung von Survivor Series war es ja auch immer so, dass da auch immer das, das Gelb dann drin war. Und dass da ja, ja auch ich, die NXT-Champs gezeigt die, wurden. Weil stell dir mal vor, du kriegst auch irgendwie so AJ gegen Schinske gegen Roderick Strong oder sowas. Ja, ich, also ich, ich freue mich wirklich, seit ich halt weiß,
1: dass halt auch NXT genannt wurde sehr auf Server-Series, weil ich glaube, das kann halt einfach ein komplett anderer Event sein als sonst und auch sehr spannend. Was ich übrigens auch cool finde, ich das ist jetzt nur Fantasy-Booking, ich fände es halt cool so also als Übergangsgegner, der halt eh nicht gewinnen wird, aber so ein Alistair Black fände ich halt lustig.
0: Ja, also Weißt du,
1: so einfach mal kurz so düster gegen düster stellen, um danach halt Top Babyface gegen halt wieder... Um Alistair Sch
0: Black noch mehr nach unten zu drücken. <lacht> noch tiefer geht's nicht mehr. Ja, sag niemals nie. <lacht> ähm. Shorty G. Ja. Ähm. Ja, sogar gereimt. <lacht> ja, es ist auf
1: jeden Fall spannend zu sehen, wo das hinführt. Ähm, ob das halt, ja, der Gedankengang, den du halt hast, ist schon interessant, ob halt Boy White auch Champion ist oder nur The Fiend. Ich glaube, wir werden jetzt irgendwie äh, bei äh, War oder SmackDown ähm, eine Lösung kriegen, äh, die wir glaube ich nie vorhergesehen hätten und die auch erstmal erklärt werden
0: müsste. Ja, also ich, ich, ja, mal schauen. Also, ähm, aber zum Match. Also ich sag da auch ganz ehrlich so vier oder so was. Vier ja, Bananen so. Vier bin ich dabei. Ja. Ähm, ich glaube, das macht bei mir auch im Schnitt, wenn du den so nimmst, auch so ein vierer Rating für das Event. 4 von 8. Ja,
1: du bist, du ja, du hast einen, einen Nuller dabei. Äh, ja. Warte mal kurz. 1, 2, 3, 4,
0: 5, 6, 7. Red mal kurz weiter einfach. Ja. <lacht> ich rechne mal. Nee, also das kommt halt ungefähr hin. Aber, ähm, ich find's halt trotzdem, was mich auch sehr gewundert hat, ist, dass wir jetzt bei, ähm, bei dem Saudi-Event so einen großen Titelwechsel hatten. Weil das war ja auch immer das, was wir so in den letzten Podcasts gesagt haben oder auch also diese, ähm, als man noch viel länger darüber diskutiert hat über diese Saudi-Sachen, dass es ja auch irgendwo hieß, nee, die machen da nichts Bedeutendes, die machen da nur Sachen, die werden in den Shows nicht aufgegriffen. Auf einmal wurde dann irgendwie Shane McMahon der Best in the World, was seitdem mehr thematisiert wurde als alles andere. Und das war halt wieder irgendwie so, ein, so einen großen Moment bei, ähm, bei einem Saudi-Event. Ist halt die Frage. Aber übrigens, was mir auch sehr gut gefallen hat, gerade weil du ja schon angesprochen hast ganz am Anfang, dass wir den Halloween-Abend hatten, ähm, dass der Fiend ein Halloween-Champion wurde. Das das war etwas sehr Tolles, meiner Meinung nach, oder nicht? Vielleicht gerade deswegen. Ja, also das ist auch, das das war da ganz toll.
1: Ich fand übrigens auch sehr schön, das Ende halt, dass erstmal die Kameraperspektive, als er über Roland stand, war die Kamera von unten nach oben gerichtet, das war halt schon ein bisschen wie beim Horrorfilm, so langsam kommt der äh, Slasher hinter einem zu Vorschein und auch dann halt wieder Licht aus, Licht an und dann halt äh,
0: einfach nur mit der mit dem Gürtel in der Hand da stehen. Ja, das, also, weil ich habe mir auch gedacht, äh, was ist jetzt, wenn der Fiend gewinnt, aber der Gürtel einfach bei Rollins liegt, so nach dem Motto, nee, ich brauch das hier nicht. Das hätte ich wiederum mega gefunden. Nee, das wäre auf jeden Fall richtig scheiße gewesen. Ähm, Nein. Und deswegen, dann war ich dann so, als er da mit dem Spiel da stand, hab ich mir gedacht, okay, er ist also unser Champion jetzt. <lacht> Gucken, was passiert. So Und was sagt dein Rating?
1: Äh, ich bin so im Schnitt ja bei ja, vier, ein bisschen unterhalb von vier bin ich.
0: Ja. So dreieinhalb. Ja. Aber ähm, um es zu sagen, also es war auf jeden Fall ein okayer Event. Also so, da sind jetzt nicht, nicht viele Sachen, wo du sagst, Mann, das muss ich mir aber noch mal angucken. Aber für so abends deutscher Zeit zum Wegschauen, dabei vielleicht ein bisschen Pizza essen oder sowas auf ruhig. Ähm, war das okay? Ja,
1: es, es war halt so, wenn man <lacht> nichts anderes vorhat, das kann man sich angucken. Ähm, für diejenigen, die halt richtig Bock haben, ist es war halt einfach zu lang. Also das, ja. das war halt wirklich, ich habe irgendwann gemerkt, weil halt einiges so so okay war, das plätscherte ja auch oft ein bisschen daher war das halt so, dass ich am Ende echt so auf die Zähne gebissen habe von, ey, komm, morgen ist Podcast, ich muss das jetzt <lacht> zu Ende gucken. Ich glaube, sonst hätte ich nämlich gesagt, nee die letzten beiden Matches gebe ich mir später.
0: Ja. Also eigentlich wollte ich nur das Main Event sehen. Das war so das, was mich bewegt hat, das zu gucken, weil ich war so, okay, ich möchte wissen, was mit Bray White und Rollins passiert. Ähm, es ist auf jeden Fall spannend, was er die Zukunft bringen wird, wer wie wo Champion ist, wer wie zu welchem Roster geht. Ähm, ist der Roster-Split schon nach zwei Wochen wieder abgeschafft. Wir äh, werden ja sehen. Und so. Ja, Leute, wir haben es gemerkt, also ist er so mäßig, Wildcard-Rule kommt zurück. Ja,
1: ich, ich, ich bin vor allen Dingen dahingehend äh, gespannt, weil ähm, die Titelträger ist es ja auch nicht so, dass es beide irgendwie Dickface wären. Sondern du nee. hast halt jetzt, Ja, schon einen Charakter, einmal halt ja, Brock Lesnar, ich würde es auch Brock Lesnar nicht als Heel ansehen, sondern er ist halt einfach Du kannst halt beide nicht klassifizieren, ne? Genau, und deswegen finde ich das halt ganz interessant, vor allen Dingen, weil du dadurch eigentlich nicht richtig weißt, wen stellt man
0: gegen sie. Ja, das ist echt die Sache. Also so. dann weiß man nämlich nicht, wie man bejubeln soll, wie bei Tyson Fury und Bronze Strowman. <lacht> ja, dann schweigt man einfach. <lacht> genau, man macht einfach gar nichts und ein richtiges Kackmatch. Ja, egal, David. Ich würde sagen, wir haben es wir haben's, äh, gepackt, Review geschafft, auch ohne den Olster, der hoffentlich irgendwann mal von seinem Flughafen äh, entlassen wird und wieder nach Hause darf. Wir werden sehen. Ähm, erstmal, danke, dass du dein Halloween geopfert hast und jetzt deinen Feiertag, um hier mit mir das, das Ding zuzumachen. Das war das letzte Mal. <lacht> <lacht> ähm, von daher sage ich jetzt einfach dir und allen anderen, je nachdem, was der Olaf das hier raushaut, einfach äh, schönen Feiertag oder schönes Wochenende. Ähm, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.